1: Bonjour Frédéric.
0: Je l'ai dit, il est fréquent aujourd'hui qu'une équipe compte des personnes sous des formes d'emploi diverses. Mmh. En tant que manager, ça doit me questionner ou pas du tout <rire> Si vous vous
1: posez la question, il <rire> y a des chances que ça doive questionner notre manager. En fait, si on se met à sa place, c'est complexe. Déjà, quand être manager, c'est pas évident. On l'a déjà abordé plusieurs fois. Il euh, y a tout le sujet de l'humain, mais alors là, c'est des humains qui sont <rire> sous des contrats de travail différents ou des contrats de travail ou enfin, faire des contrats de ou pas de, de, de contrat, relations, voilà, de, ça, de ouais. relations, on va dire des relations contractuelles professionnelles différentes. Et donc ça ouvre un sujet qui est que le bon principe hiérarchique n'est pas forcément le même.
0: Et quelles peuvent être les difficultés que le manager pas rencontrer. Et c'est principalement euh, sous cette logique que l'autoritarisme
1: historique que soit en ce moment, nous essayons de mettre de côté, mais en tout cas cette approche de management hiérarchique où on est sous contrat vis-à-vis d'une entreprise et où donc dans une logique d'efficacité, nous devons répondre euh, on va dire aux, aux, aux attendus, aux objectifs qui sont fixés par notre hiérarchie. Euh, ce n'est pas la même lorsqu'on... c'est pas cette logique-là lorsqu'on est avec un mise à disposition quoique là... C'est une logique contractuelle client et qu'on est mis en face d'un freelance. C'est une logique contractuelle prestataire. Et quand on est mis en face ben, d'un intérimaire, je veux dire, ça, comment on le motive Et on le garde, euh, je dirais, impliqué et engagé. Puis quand on est en face d'un stagiaire, lui, il a euh, 3 à 6 mois à passer dans l'entreprise, voire peut-être l'objectif d'y rester plus longtemps. Mais, mais, mais en tout cas, on va dire que la, la, le lien de subordination, pour faire plus simple, n'est absolument pas le même. Et à partir de là, le jeu d'équilibriste est, est, est plus fort.
0: Effectivement. On peut imaginer que ces personnes bon, alors elles sont dans des statuts, des situations différentes, vous l'avez très bien expliqué. On peut aussi imaginer qu'elles ont des attentes différentes ouais. de par leur statut, leur âge, leur expérience, leur façon d'intervenir. On a souvent dit qu'il faut individualiser le management. Alors là, c'est l'exemple parfait du cas où il va falloir raisonner. En valeur et en compétences ouais. respectives, complémentaires de chacun. Ouais, tout à fait. Comment je fais Est-ce que déjà ça ne passe pas C'est un peu ma, ma marotte, moi. Est-ce que ça ne passe pas déjà par poser un cadre clair et précis au début pour que chacun, les membres de l'équipe aussi, se retrouvent, justement, s'y retrouvent oui, parce qu'en en
1: fait, tout ça, ça nécessite beaucoup de, 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 de clarté et de transparence. Euh, déjà, euh, être clair sur les objectifs de l'équipe, euh, quels sont-ils, et comment chacun va y contribuer de sa place, de ses compétences, comme vous l'évoquiez, euh, ben et du coup, quel est le rôle de chacun pour atteindre ces objectifs-là, et puis que ça nécessite effectivement un cadre relationnel aussi, qui est clair, parce que lorsqu'on est salarié versus lorsqu'on est freelance, par exemple, euh, on peut être impliqué tout à fait de la même manière, euh, émotionnellement, d'un point de vue engagement, pour la réussite d'un projet commun, sauf que un salarié, il va peut-être a priori y être à 100% ou 80% de son temps, mais en tout cas, euh, il, il, est, il est engagé, on va dire temporellement, le freelance, euh, si on lui décale une réunion, bah, ça lui pose un problème, si la réunion elle est en retard, ça pose un problème, et puis on peut se dire que le freelance, qu'est-ce qu'il a à faire dans une réunion d'équipe Là, vous me disiez qu'il était derrière Teams. Effectivement. Ben là, ça va dépendre aussi d'une relation de confiance qu'on installe. Euh, puisque quand on parle de partenariat, euh, pour mettre en place, on va dire, des, euh, des réflexions qui apportent de la valeur ajoutée, c'est important aussi de tisser la relation. Euh, donc ce cadre que vous évoquez, ça peut être un cadre relationnel aussi, un cadre organisationnel, mais en termes de organisationnel, en d'organisation de réunion, je pensais à ça. Mmh. Euh, ça peut être euh, euh, effectivement un des attendus extrêmement clairs sur les rôles et de chacun. Enfin voilà pour les premières idées.
0: Alors justement, on peut faire un focus sur les freelances. Euh... Il y a des équipes qui ont l'habitude de travailler avec des freelances mmh. parmi eux. Il y a des personnes qui sont habituées à être freelance, qui ne débutent pas dans leur carrière de freelance, entre guillemets. Mmh. Et là, ça va être plus simple, c'est peut-être un peu rodé. Mais, cela étant, l'équipe, quand elle voit arriver un freelance, expert, parce que généralement, si on va mmh. un freelance, on va chercher un expert, comment lui présenter la chose Comment faire justement que ce cadre relationnel se passe bien pour l'équipe Et pour le freelance aussi, bien évidemment.
1: Alors Là, en fait, vous posez une hypothèse qui est peut-être avant-gardiste et pas si euh, régulière que ça. C'est-à-dire que là, ça présuppose que le freelance est intégré dans l'équipe, ce qui, moi, me paraît quelque chose d'extrêmement pertinent pour, euh, dans ces logiques d'équipe hybride que vous présentiez au démarrage. Maintenant, très souvent, le freelance il est planqué derrière un collaborateur. Enfin, quand je dis qu'il est planqué, c'est-à-dire qu'il est sous la responsabilité d'un des membres euh, en CDI du, de l'équipe. Il n'est pas forcément associé aux réunions euh, collectives. Il est associé aussi aux réunions en collaboration avec celui qui a signé son contrat de, de, de mission euh, mais il n'est pas forcément présent euh, dans les réunions de réflexion, ce qui a peut avoir des, des enfin, avantages inconvénients euh, mmh. à se poser. C'est là où je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut se poser la question euh, de qui je mets autour de la table des avantages et des inconvénients et comment ça peut me faire gagner du temps d'intégrer, et c'est logique que ça d'intégrer dire, d'intégrer, d'avoir cette approche d'équipe hy hybride où effectivement autour d'une même table, sans logique d'ego, on, on a des prestataires comme on a des gens en mission, comme on a effectivement des CDI salariés. Parce que chacun apporte son expertise et sa valeur ajoutée. Le freelance qui a l'habitude euh, et qui est très expert euh, va pouvoir, pour un temps donné, sur une problématique donnée, concrètement apporter une prise de hauteur sans avoir effectivement d'enjeux, on va dire, euh, ou politique ou, ou, ou euh, on va dire, d'enjeux personnels. Celui-là, pour apporter, sa valeur ajoutée maintenant la difficulté que pourraient voir certains collaborateurs à cette présence-là, c'est peut-être se dire aussi, bon, pourquoi est-ce qu'on écouterait à tout prix quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise Qu'est-ce qu'il en saurait plus, etc. Et puis, vous parliez d'un jeune freelance, celui qui a plus ou moins d'expérience. La relation de confiance ne s'installe pas de la même manière et il est très important d'être clair sur les objectifs et les attendus.
0: Alors, quand je disais jeune freelance, effectivement, vous avez raison, il y a la personne qui est jeune et qui est freelance, mais il y a aussi celui qui est jeune dans le statut de freelance. C'est-à-dire que ça peut oui. être quelqu'un qui est expérimenté, qui a passé des années en entreprise, simplement, bah, à ce stade de sa carrière, il prend en fait, ça, il, 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 il devient freelance, mm. et il y a pour lui aussi tout un passage euh, à, à réaliser dans sa façon de travailler et potentiellement de s'intégrer dans dans une équipe. C'est vrai que toutes les réunions, vous l'avez dit, n'ont pas à forcément à rassembler tout le monde. Mm. Pour autant, euh, inclure. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Les mis à disposition, les personnes mises à disposition, elles sont souvent dans les réunions. Pourquoi pas le stagiaire Pourquoi pas l'alternant mais là encore, ce sont des contraintes supplémentaires. Et comment je vais mener cette, cette réunion, finalement
1: alors, lorsque vous avez une réunion dans laquelle, effectivement, autour de la table, vous avez l'alternant le stagiaire, alors le mise à disposition, chose que je, qui, qui est effectivement, lui, contractuellement détaché par une autre entreprise prestataire et qui, qui dans un sens, remplace un poste euh, existant. Et puis que vous avez là-dessus un freelance euh, qui est présent pour son apport d'expertise, mais qui n'a pas forcément l'expérience de la posture extérieure, parce oui. que c est, c est, la, la place n'est pas évidente, c'est à la fois un apport d'expertise, mais c'est également un... Euh, comment dire euh, Comme son temps est facturé euh, c'est aussi comment est-ce qu'il optimise sa valeur ajoutée en fonction de cette facturation de temps et comment c'est pas perçu comme étant euh, il nous facture du temps, point <rire> donc euh, donc c'est pas la, la posture est pas évidente lorsqu'on est jeune jeune freelance et qu'on a jeune, précédemment été salarié mais là j'ai envie de dire c'est un autre débat qui qui concerne moins le manager si ce n'est que le manager doit pouvoir pour animer cette communauté euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Exprimer à chacun euh, ben, quel est son rôle, euh, quels sont les attendus, quels sont les objectifs de la réunion, quelle est la contribution effectivement de, de chacun attendu. Puis après, mesurer, observer, enfin, observer, mesurer à travers des indicateurs qu'il y a bien pertinence, on va dire, de la présence. Alors, quand je dis mesurer, c'est pas euh, sanctionner ou, ou évaluer, c'est mesurer au sens mettre en lumière. Comment est-ce que cette, ces complémentarités d'expertise se rencontrent, peu importe, j'ai envie de dire, la partie c'est-à-dire que là, on est avant tout sur oui. le savoir. Et donc, prendre soin euh, de, euh, des conditions de travail dans lesquelles chacun se situe pour apporter le meilleur de lui-même. Euh, mais là, on rejoint tout acte managérial, du management d'inclusion dans le cadre de diversité. Est, on est sur des profils différents, euh, cette fois d'un point de vue contractuel.
0: Alors, on l'a vu, il y a un cadre relationnel à poser. Vous l'avez très bien dit ça peut être aussi l'occasion parfois de poser un cadre technique un peu différent. Parce que alors, on l'a déjà, déjà évoqué avec le télétravail. Hein. Maintenant, on n'est pas toujours tous ensemble dans les mêmes locaux, au même moment. Donc ça suppose que le partage d'informations soit euh, formalisé, clair. Et là aussi, en associant parfois des personnes qui ne sont pas salariées de l'entreprise et qui donc doivent accéder à des outils de travail, des plateformes de travail communes. Parfois, ce sera le moment où on va mettre en place ces outils, donc bien veiller. Est-ce que tout le monde ah, les utilise, bah, sache les ce que... utiliser c'est pas si <rire> évident que ça, finalement.
1: Bah, ce que vous mettez en avant, là aussi, c'est un tout le monde ne sait pas forcément les utiliser. Puis deux les outils. Effectivement, euh, mais ça, chaque entreprise va, prendre, euh, va décider d'outils de collaboration interne. Mais c'est des outils de collaboration qui, maintenant, deviennent externes. Et toutes les oui. procédures euh, de sécurité IT ne le permettent pas. Toutes, et là il y a un gros boulot qui fournit fourni euh, par, euh, par les équipes euh, de ces structures, enfin des, des, des les équipes IT, pour effectivement faire en sorte que l'externe soit dans l'interne et comment mm -hmm. je sécurise les données et comment je sécurise, il euh, y a toutes les problématiques d'attaque, de cyber sécurité. Donc, effectivement, à partir du moment où euh, on décide de faire appel, parce qu'après il y a la question de pourquoi faire appel à un freelance ou à un expert externe ou à un mise à disposition ou à un stagiaire ou à un alternant versus quelqu'un qui est en CDI quand on sait qu'aujourd'hui on a toute une logique de retour à l'emploi donc euh, ces questions-là sont complexes et euh, chacun n'apporte pas sa même valeur ajoutée on n'a pas forcément besoin euh, du même degré d'expertise ou de la même durée euh, de mission qui fait qu'on va décider et puis que les budgets sont peut-être pas forcément les mêmes, ce qui fait qu'on va dire, on va arbitrer pour un contrat plutôt qu'un autre mais cet arbitrage-là cette agilité-là nécessite qu'effectivement derrière les, les, les procédures, les process de Communication digitale le permettent. Et donc là, il faut, faut, faut se rencarder, il enfin, faut aller en parler avec l'IT, voir ce qui est, qui est possible. Il euh, y a peut-être aussi un temps de montée en compétence qui est oui. clairement à prévoir à côté de ces personnes extérieures, mais c'est au même titre que quand on intègre un salarié. Oui. On prévoit son temps de compétence, on prévoit lui faire, faire le tour des bureaux euh, ben pour le stagiaire, l'alternant, le freelance, la mise à disposition. Alors, freelance, ça dépend aussi du contrat de freelance, mais oui. lorsque si on est dans un freelance partenaire, ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut, faut prendre soin de la période d'intégration tant sur les relations que sur le cadre de, de, de collaboration d'outils pour ces profils-là. Et c'est là où les RH je veux dire, euh, aussi ont leur rôle à jouer. -à que, euh, alors, alternance et euh, stagiaire, effectivement, c'est les RH qui ont leur rôle à jouer, mais généralement, tous les prestataires extérieurs mis à disposition, c'est plutôt les achats qui sont dans la négociation avec pour aller identifier les bons profils. Bon, là, on parle d'aller chercher des compétences. Donc oui, après, il y a une histoire de négo de tarifs, on est d'accord, mais il y a quand même une histoire de compétences. Donc, le triptyque métier, euh, achat, euh, même les quatre parties, mmh. métier, achat, RH, IT... Euh, va de plus en plus devoir effectivement travailler en agilité parce que euh, ces équipes hybrides, euh, on les voit de plus en plus. Et encore, là, je parle d'équipes humaines parce que bientôt, il y aura une autre question qui est comment j'intègre le stagiaire Chablipiti dans, dans, le disponibil... enfin, dans, 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 dans cette dynamique collective de création de valeur.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a une réflexion, une interaction en amont, en amont pardon, donc, du responsable de l'équipe, hein, du manager avec les RH, avec les achats, le cas échéant, et avec, effectivement, l'IT. Mm. Et puis, au niveau de l'équipe, il y aura tout le travail du manager. Qu'est-ce qu'il y a, finalement, quand même, de, de sympa Quels sont les atouts Quel est l'agrément d'avoir une équipe comme ça, euh, pluristatue, euh, pluri, pluri je ne sais comment dire Ah bah vous allez dans l'ouverture c'est
1: tout le principe de l'inclusion de la diversité. Hein. C'est euh, que ben, on est moins dans la reproduction de cônes, on est beaucoup plus dans une ouverture sur le monde au-delà du monde de l'entreprise, puisqu'on on intègre des profils qui viennent d'univers euh, totalement différents, avec des préoccupations différentes, avec des angles de vue différents sur les situations, parce qu'avec des, des problématiques différentes, donc euh, ben, les contraintes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et avoir cette réflexion autour des contraintes différentes on peut le vivre comme étant lourd, parce qu'il faut trouver l'alignement qui va tout le monde, mais on peut le vivre aussi comme une super source de créativité, parce que bah, ça oblige à penser différemment, ça oblige à, 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 à faire le pas de côté, et à faire la prise de hauteur, hein, qui permet en fait, d'avoir peut-être des idées qu'on n'avait pas, et du coup, qui développent plus de créativité. Euh, par contre, effectivement, ça nécessite qu'il y ait une ouverture chez de pour l'ensemble de l'équipe, donc il y, y a un état d'esprit euh, on va dire, quand même, collectif à installer. Et puis, ça nécessite beaucoup d'équité aussi. On n'est plus dans l'égalité, on est dans l'équité, ce, euh, ce qui est effectivement très exigeant aussi pour le manager. Euh, donc, c'est moi, je pense que le plaisir, là-dedans, vient
0: de la rencontre, hein, avant tout. Et donc, le manager va accompagner, comme d'habitude, son équipe dans cette nouveauté, quand c'est une nouveauté. Je vais vous donner le mot de la fin, Aurélie. Vous avez évoqué ce futur partenaire, mmh. Voir son partenaire actuel, mais enfin, il en est à ses prémices, qui est l'intelligence artificielle. Alors, je vais l'intégrer comment dans mon équipe, cette intelligence artificielle Ouh là, on
1: en est tous au premier bas du Luciman, et je pense que tout le monde y va de, 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 de sa recommandation. Euh... Je pense qu'il est important que tout le monde en parle et surtout que tout le monde essaye, en fait, et expérimente, parce qu'on a tous un usage extrêmement différent euh, de cette intelligence artificielle. Ce qui compte, c'est que chacun arrive bien à comprendre les tenants, les aboutissants, les avantages, les risques, la confidentialité, l'éthique, euh, les données qui sont derrière. Ça, c'est important d'un point de vue entreprise, mais aussi que chacun expérimente sans chercher à copier l'autre qui s'en voilà qui pose des questions qui teste qui voit ce qu'il en est et qui lui qui, qui entre guillemets lui parle euh, même si derrière euh, c'est que ce sont que des algorithmes chacun aura des réponses qui lui permettront en fait surtout de rebondir l'intelligence artificielle suivant les métiers peut être euh, apporter énormément de synthèse faciliter euh, toute une partie industrielle industrialisable de nos missions euh, toute une partie répétitive mais ça peut être aussi un très bon sparring partner de réflexion mais pour autant, nous restons avec notre libre arbitre, notre capacité de décision. Et, euh, et je plaisantais, mais peut-être qu'effectivement, un jour, nous aurons des avatars autour de la table dans les conversations Teams. Ça, c'est quelque chose à envisager.
0: Nous en reparlerons dans quelques années. <rire> <rire> Effectivement, nous verrons ça dans quelques années. Mais écoutez, en attendant, je vous remercie Aurélie pour cet échange, votre analyse et vos conseils. Merci Frédéric. Merci à vous de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos pratiques du management sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute. Puis pensez à lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier-Cadre et à consulter le blog d'Ajadi. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.